0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na kolejnym panelu, na którym będziemy dyskutować o praworządności. Bardzo się cieszymy z tak licznej publiczności, zarówno na miejscu, jak i w sieci. Chciałbym przede wszystkim przedstawić naszych szacownych dyskutantów. Mamy panią profesor Annę Łabno. Pani profesor... Pani profesor pełni zaszczytną rolę eksperta Rady Legislacyjnej, jest wykładowczynią Uniwersytetu Śląskiego na Wydziale Prawa i Administracji od wielu lat. Była prorektorem na Uniwersytecie Śląskim. Mamy Rzecznika Praw Obywatelskich, pana profesora Marcina Wiązka. Pan profesor jest wykładowcą na Uniwersytecie Warszawskim od wielu lat, był również członkiem Rady Legislacyjnej, pracownikiem Trybunału Konstytucyjnego, ekspertem z zakresu Konstytucji. Witamy Pana Profesora, dziękuję za przybycie. Gościmy również Pana Profesora Sadurskiego. Nie wiem, czy... Dzień dobry, Panie Profesorze. Dzień dobry. Pan Profesor jest był rektorem Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji. Jest profesorem na Uniwersytecie Warszawskim. A także profesorem filozofii i prawa na Uniwersytecie w Sydney i redaktorem naczelnym pisma Sydney Law Review. Witamy serdecznie, panie profesorze. Dziękujemy za udział.
1: Dziękuję Milan,
0: bardzo. Łączy się z nami również telefonicznie pan profesor Waldemar Gontarski. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Pan profesor jest adwokatem, rektorem. Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji, dziekanem Wydziału Prawa, adwokatem i również pełnomocnikiem rządu do spraw przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, przed TSUE. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Drodzy Państwo, przede wszystkim chciałbym zachęcić do interakcji z pozostałymi dyskutantami. Można prosić o wtrącenie się, o zabranie głosu w trakcie wypowiedzi innego dyskutanta, co sprawi, że będziemy mieć rozmowę bardziej dynamiczną. Zachęcam w takim razie do takich konfrontacji. Pani profesor, dyskutujemy o praworządności. Czy mamy definicję praworządności i czy praworządność to jest problem prawa, czy może polityki? Jak Pani Profesor to postrzega?
2: Definicje to zawsze jest niebezpieczna sprawa, bo zwłaszcza w prawie ja bym nie twierdziła, że jest definicja. Natomiast na pewno jest wyobrażenie o tym, czym jest i czym powinna być. I to pozwala nam na konfrontację, na weryfikację z rzeczywistością, a to już jest zagadnienie podstawowe. Musimy mieć wyobrażenie o tym, jakie chcemy mieć prawo, jakie chcemy mieć państwo i kim chcemy w tym systemie być. I to się moim zdaniem składa na rozumienie praworządności. Rozumienie takie mianowicie, że jest to pewne wyobrażenie o prawie takim, jako on, jakie ono powinno być według no, naszej wizji, to jest dyskusyjne bo jest problem jeszcze drugich, prawda, tego drugiego człowieka. Trzeba to jednak zawsze skonfrontować. Więc to musi być, jak mi się wydaje, wyobrażenie o prawie tak, jak chcielibyśmy, żeby ono brzmiało, działało i organizowało na te nasze życie. W jakich granicach, dlaczego i z jakim skutkiem. I to musi podlegać dyskusji. Zarówno w prawie, czyli w Dyskusji prowadzonej przez specjalistów jak i dyskusji, w której biorą udział wszyscy zainteresowani. Wszystkie te środowiska, które się odpowiednio, że tak powiem, zorganizują i zechcą funkcjonować w systemie społecznym. Bez tego w ogóle nie mogę sobie wyobrazić, żebyśmy tworzyli jakikolwiek system prawny i państwowy. Jeżeli mamy środowiska zaangażowane różnego rodzaju, że tak powiem, różnych profesji, różnej aksjologii, to możemy, choć być może ktoś powie, że to jest idealizm, ale jednak na przestrzeni działania systemu państwowego, a Polska może wykazać się wielowiekowym działaniem, jesteśmy w stanie tworzyć koncepcję, weryfikować i próbować je stosować. Czy to jest bardziej polityka, czy to jest prawo? No to jest trudne konfrontowanie, bo prawo jest polityczne. Chcemy czy nie chcemy, to jest kwestia stopnia, w jakim potrafimy oderwać normę od konkretnych politycznych uwarunkowań. To jest bardzo trudne w systemie, który jest niestabilny społecznie, niezorganizowany, nie zdołał wypracować elit, które byłyby w stanie pokazać pewne potrzeby i pewne rozwiązania. W takim przypadku rzeczywiście praworządność może z, być ukierunkowana zbyt politycznie. Ale powiem szczerze, ja, ja nie wierzę w sytuację, w której prawo jest wyabstrahowane z polityki. To też zależy, co chcemy w polityce robić. Bo jeżeli chcemy ją rzeczywiście i staramy się poddawać pewnej wizji wspólnych interesów, wspólnego dobra, to i ta praworządność będzie inaczej ukierunkowana. To jest złożony problem i ciekawy w ogóle i warty rozmowy, dlatego że no właśnie tak jak sytuacja, w jakiej my żyjemy i wcześniej w całym tym XX wieku i dzisiaj te 30 lat wolnej Polski, to jest problem tego, jakie chcemy mieć państwo, co rozumiemy przez prawo, jaką ma spełniać funkcję. Bez tego nie ma możliwości tworzenia czegokolwiek, co miałoby zadowolić sensownie ludzi. A o to przecież w państwie chodzi. Tylko, że najpierw trzeba wytworzyć wizję. I tej wizji przecież, no nawet trudno powiedzieć, że dzisiaj odbywamy takie dyskusje i ta dzisiejsza jest chyba jakimś, a dobrze pewnie by było, przynajmniej ja tak myślę, by była początkiem dyskusji, jakie ma być państwo polskie. Przecież te 30 lat wcale takiej dyskusji nie było, a jednym z elementów byłaby praworządność. Jaką funkcję ma spełniać Konstytucja, co ma zawierać, jaka to ma być wizja Konstytucji? Popatrzmy na węgierską. Przecież tam mamy rzeczywistą tożsamość narodową. I ta Konstytucja od samego początku, odkąd ujrzała światło dzienne, budzi ogromne zastrzeżenia w Europie. Więc myślę, że to jest pytanie, które Panny... Minister zadał otwierające dyskusje i na to nie da się, jak sądzę, dać odpowiedzi w krótkim wystąpieniu. Natomiast myślę, że, że warto temat drążyć wręcz, dyskutować, pisać, analizować.
0: Usłyszeliśmy, drodzy Państwo, że prawo nie może być wyobcowane z polityki, bo polityka to przecież troska o dobro wspólne i prawo musi być polityczne. Panie profesorze, panie rzeczniku, pracowałem w Pańskim Biurze przed wieloma laty i jako asystent doktora Janusza Kochanowskiego, ówczesnego rzecznika. I wtedy, panie rzeczniku, poszukiwaliśmy wzorców do ochrony praw człowieka. Dziś dyskutujemy również o prawach człowieka w polskiej konstytucji. I teraz zastanawiam się, czy konstytucja schodzi na plan dalszy i czy tych wzorców do ochrony praw człowieka może trzeba poszukiwać w prawie europejskim? To jest pytanie o relacje między prawem europejskim, a polską konstytucją. Gdzie Pan jako rzecznik poszukuje wzorców do ochrony praw człowieka, czy w prawie europejskim, czy w konstytucji? Dziękuję.
3: Dziękuję. Czy jest włączony mikrofon? Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie za zaproszenie. Ja y, uważam, że nadrzędnym prawem Rzeczypospolitej Polskiej, zasadniczym źródłem y, wolności i praw człowieka w Polsce, jest konstytucja. I y, 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 to konstytucja jest na szczycie hierarchii źródeł prawa, które obowiązują w Polsce. Polska konstytucja przewidziała możliwość włączenia Polski w struktury międzynarodowe, które to struktury opierają się na traktatach. Mam na myśli przede wszystkim właśnie członkostwo Polski w Unii Europejskiej, jak również członkostwo Polski w Radzie Europy. Zarówno Unia Europejska, jak i Rada Europy, jak też Organizacja Narodów Zjednoczonych, który Polska jest również członkiem, mają, powiedzmy, swoje traktaty, które formułują katalog wolności lub praw. I istnieje domniemanie pewne, ja myślę, że to jest oczywiste w orzecznictwie, w literaturze przyjmuje się takie domniemanie, że te akty chroniące prawa człowieka właśnie na poziomie europejskim, na poziomie uniwersalnym, że one są spójne z tym katalogiem wolności i praw, które, wynika, które wynikają z konstytucji. I one są to chciałem też jasno powiedzieć, żeby nie było wątpliwości, one są hierarchicznie podrzędne względem Konstytucji. Konstytucja jest jednoznaczna co do tego, jaka jest hierarchia źródeł prawa. Ratyfikowane umowy międzynarodowe, takie jak Karta Praw Podstawowych, Europejska Konwencja Praw Człowieka, czy pakty ONZ-owskie, e, mają pierwszeństwo, ale względem ustaw wyłącznie, a nie względem Konstytucji. E, zdarzają się jednak sytuacje, że istnieje pewna rozbieżność w tym zakresie. Na przykład są pewne wolności i prawa, które nie są wprost wymienione w konstytucji, ale są wymienione w aktach prawa międzynarodowego. Na przykład zasada zakaz podwójnego karania, ne bis in idem. Myślę, że pan profesor jako karnista się ze mną zgodzi. Ona, ona wprost nie, nie jest zapisana w Konstytucji, prawda? Natomiast ona wynika z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na przykład. E, jeszcze można takich przykładów podawać więcej, powiedzmy, prawo do tak zwanej klauzuli sumienia. W Konstytucji nie jest ono wprost zapisane, jest wyinterpretowywane z Konstytucji. Tak? A Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej wprost mówi o tym przyznaję. Więc, y, y, Szanowni Państwo, podsumowując tą odpowiedź na pytanie, które Pan Profesor y, zadał, no to spektrum ochrony wolności i praw człowieka, źródła ochrony wolności i praw człowieka, które obowiązują polskich obywateli i ludzi generalnie podlegających polskiej jurysdykcji, ich źródłem jest wiele aktów. W szczególności jest to Konstytucja i przez rozdział drugiego, które tam są, z, yy, katalog takiej Konstytucyjnej Wolności Praw. Natomiast korzystając na podstawie Konstytucji, Polska jest w określonych strukturach międzynarodowych, które również mają swoje takie traktaty prawno-człowiecze można nazwać, i one są dodatkowym źródłem ochrony wolności i praw. I tak jak już powiedziałem, co do zasady w wielu przypadkach te międzynarodowe źródła ochrony wolności i praw, one rozszerzają zakres wolności i praw człowieka, tak jak w tego typu, w takich sytuacjach. Natomiast z formalnego punktu widzenia one są względem konstytucji podrzędne.
0: Profesor? Pan
2: profesor zachęcał do wypowiedzi, przepraszam bardzo, ale to się wiąże z tym, co ja powiedziałam o praworządności, bo gdybyśmy chcieli w każdej konstytucji uregulować wszystko to, co jest dorobkiem kultury prawnej, w tym również naszej, to byśmy nie byli w stanie tego katalogu sformułować, on byłby dłuższy niż moglibyśmy go pomieścić. I stąd bierze się właśnie kwestia, jak my w praktyce akt konkretny stosujemy, zwłaszcza Konstytucję, co potrafimy dołożyć do niej, co nie jest bezpośrednio zapisane, a wynika z jej pewnych ogólnych postanowień. I wtedy one w stosowaniu orzeczniczym i nie tylko w kulturze stanowią źródło. I to są te niepisane źródła, z których, jak mi się wydaje, Także w systemie prawa stanowionego przecież korzystamy prawda? i jeśli im zaprzeczamy, no to jest pytanie dlaczego zaprzeczamy, skąd się bierze wątpliwość albo nawet wręcz odrzucenie. I tu jest problem, dlaczego w, w ramach jednej kultury prawnej chcemy na przykład zaprzeczyć. Dziękuję bardzo.
0: Przejdźmy do pytania do pana profesora Wojciecha Sadurskiego. Panie profesorze, słyszymy się? Tak, słyszę. Bardzo mi miło. Od dylematu między Konstytucją a prawem europejskim tylko krok do pytania o to, z czym mamy obecnie do czynienia. Czy dyskusja między, o wyższości prawa europejskiego nad konstytucją lub odwrotnie, jest dyskusja de facto o tym, czy zmierzamy w kierunku państwa federalnego. Czy Chodzi tutaj o to, gdzie powinna znajdować się Polska. Czy powinna być tylko powiatem Unii Europejskiej ze stolicą w Brukseli, państwem federalnym, przypomnę przecież Stany Zjednoczone, powstały właśnie na skutek dwóch procesów. Pierwszy, uwspólnotowienia długu i po drugie, uczynienia Sądu Najwyższego, tego ostatecznego arbitra, rozstrzygania sporów między obywatelami amerykańskimi. Czy pan profesor tutaj dostrzega również ten spór? Czy mówimy o dążeniu do państwa federalnego, mówiąc o wyższości prawa europejskiego nad konstytucją?
1: No Ja myślę, że... Nikt specjalnie nie mówi o wyższości prawa europejskiego nad konstytucją, poza już rzeczywiście federalistami takimi bardzo integralnymi. Jak powiedział przed chwilą pan rzecznik, w Polsce sytuacja jest jasna, jeśli chodzi o hierarchię źródeł prawa i na czele stoi konstytucja. Natomiast te zawirowania, między Warszawą, Brukselą i Luksemburgiem, a od niedawna również Strasburgiem, nie wynikają przecież z tego, iżby konstytucja była niezgodna z traktatami i musimy w związku z tym zadać sobie pytanie, co jest ważniejsze, traktat czy konstytucja. W żadnej mierze y, konstytucja nie wykazała swoich felerów jeśli chodzi o traktaty o Unii Europejskiej, o Kartę Praw, czy by przenieść się do Rady Europy o Europejską Kartę Praw Człowieka. Sprzeczność nastąpiła między polskimi ustawami, a także polską praktyką, często bezprawną. Otóż ustawy, tak zwane ustawy, zestaw ustaw sądowniczych z roku 2017, czyli o akr ie Sądzie Najwyższym i Sądach Powszechnych, które w sumie wprowadziły bezprzykładne w Europie podporządkowanie sędziów organom wykonawczym, a także prokuratorowi generalnemu, ministrowi sprawiedliwości. To są wszystko produkty ustawowe. I gdyby w Polsce istniał prawdziwy i niezależny Trybunał Konstytucyjny, to wszystkie te ustawy dawno zostałyby przepędzone. Nie zostały, gdyż Trybunał Konstytucyjny w wyniku rozmaitych manewrów, których tu nie muszę przypominać, został skutecznie wyłączony. A zatem prawdziwy konflikt jest między z jednej strony ustawami i praktyką, podkreślam, praktyką często całkowicie bezprawną. Jak to się ma na przykład ostatnio na granicy polsko-białoruskiej z tym rozporządzeniem, niekonstytucyjną ustawą i absurdalnym stanem wyjątkowym z jednej strony, a konstytucją i traktatami Unii Europejskiej z drugiej strony. Traktaty Unii Europejskiej bardzo wyraźnie mówią o praworządności, demokracji i prawach człowieka a także prawach osób należących do mniejszości etnicznych. Mówią o tym w artykule drugim. Mówią o skutecznej ochronie prawnej w artykule 19 i mówią o tym, jak Unia powinna reagować na państwa, które, które gwałcą te wartości. Mówi o tym w artykule siódmym. Otóż te wszystkie artykuły traktatu o Unii Europejskiej są całkowicie zbieżne z polską konstytucją. Ja nie, nie, nie znajduję w polskiej konstytucji żadnych podstaw dla spolitycyzowania Krajowej Rady Sądownictwa, dla utworzenia owego potworka instytucjonalnego, jakim jest Izba Dyscyplinarna, ale także cały system, taki system właśnie rakowy, rakotwórczy, dyscyplinarny na wszystkich na wszystkich poziomach wymiaru sprawiedliwości, nie znajduje absolutnie żadnego uzasadnienia dla tworzenia Izby Kontroli Spraw Publicznych i Kontroli Nadzwyczajnej, powoływanej przez większość sejmową, która następnie będzie mogła, która to Izba będzie mogła oceniać ważność wyborów tejże Izby i tak dalej. W Polsce po roku 2015 mieliśmy do czynienia i nadal mamy do czynienia z całym szerokim zestawem skolonizowania państwa przez partię rządzącą i to jest działanie tak antykonstytucyjne, jak i antytraktatowe. I to jest właściwie moja główna odpowiedź na pańskie pytanie. Natomiast jeżeli chcielibyśmy się zastanawiać nad tym, czy Unia Europejska zmierza w kierunku federacji i czy Polska będzie województwem lub powiatem, gdzie stolicą będzie Bruksela, to oczywiście są to zabawne rozmowy publicystyczne, ale ja nie widzę najmniejszych przejawów tego, by Europa, Unia Europejska w tym kierunku zmierzała. Pan wspomniał Stany Zjednoczone. Otóż chcę zauważyć, że w Stanach Zjednoczonych nie ma tak, że jeden stan jest monarchią, inny republiką, inny ma rozdział kościoła od państwa, a inny jeszcze religię państwową. Natomiast w, w Unii Europejskiej mamy do czynienia z kompletnym wachlarzem ustrojowym w ramach demokracji. Mamy demokrację i monarchię. Mamy państwa laickie i państwa z ustanowioną religią. Mamy państwa federalne i państwa unitarne. Mamy państwa z bardzo silną kontrolą konstytucyjności i państwa z supremacją parlamentu i tak dalej. I nic nie wskazuje na to, ażeby dochodziło do jakiegoś zglejszachtowania ustrojowego, by ktoś na przykład powiedział Szwedom, że mają stać się republiką i tak dalej. A zatem ta... Bądźmy poważni. No nie... Unia Europejska nie jest federacją, nie ma najmniejszych kroków w kierunku federacji, natomiast są w kierunku ściślejszej integracji. Oczywiście integracji na poziomie zarówno ekonomicznym, jak i pewnych warunków prawnych, jak i na przykład ochrony środowiska, jak i ochrony praw człowieka.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, bardzo panu profesorowi. Pan profesor Waldemar Gontarski jest z nami telefonicznie i chciałbym zapytać pana profesora o to, co przed chwilką usłyszeliśmy w końcówce wypowiedzi pana Wojciecha, pana profesora Wojciecha Sadurskiego. Mianowicie nie ma zglajszachtowania ustrojowego, czyli te różnice systemowe, prawne, kulturowe są zachowywane i powinny być zachowywane. Tak, Pan Profesor Wojciech Sadurski przed chwilką to stwierdził. W związku z tym mam pytanie, czy w sytuacji, w której w Niemczech Sąd Najwyższy jest powoływany przez 32 polityków w sposób bezpośredni, w Hiszpanii Krajowa Rada Sądownictwa jest powoływana przez Parlament, czyli również przez polityków, to czy Rzeczywiście system w Polsce, gdzie, przypomnę, Krajowa Rada Sądownictwa tylko w części jest powoływana większością trzech piątych głosów, których nie ma partia rządząca, a Krajowa Rada Sądownictwa przecież to nie jest Sąd Najwyższy. Czy to rzeczywiście jest bezprzykładne w Europie podporządkowanie sądownictwa władzy wykonawczej? Czy szanując tę różnorodność systemową, kulturową różnych krajów, nie powinniśmy jednak dbać o to, żeby ta suwerenność konstytucyjna była zachowana. Panie profesorze.
4: Proszę Państwa, ja mam taką optykę, powiedzmy, jak piśmiennictwo niemieckie, które od dawna, nawiązując do słów pana profesora Sadurskiego, końcowej wypowiedzi, jakby w kontrapunkcie do pana profesora, to piśmiennictwo niemieckie mówi o niewysłowionej federacji, o federacji niewysłowionej w traktatach, a która poprzez instytucje unijne w takim czy innym zakresie dokonuje się. Zajrzyjmy do kultowego podręcznika z międzynarodów publicznych, autor show, co mówi ten autor o Trybunale Sprawiedliwości. Najbardziej profederalny organ, trzymając się nadewnictwa traktatu o unii, instytucja. Unii Europejskiej, kiedyś wspólnot. Przecież to jest fakt, powiedzmy już, normatywny. Albo weźmy instrument odbudowy, ten, o którym była mowa na lipcowym, grudniowym szczycie Unii w zeszłym roku, uspólnotowienie długu, gdzie konsekwencje tego długu spłata na dziesięciolecia poza wieloletnie ramy finansowe obecne, co literatura... Niemiecka mówi, niewysłowiona Unia Fiskalna, niewysłowiona w traktatach, a jakby bardziej dogmatycznie spojrzeć, no sprzeczna yy, z traktatami. Zwłaszcza jak zajrzymy do orzecznictwa Karzule i przeczytamy, że jest to związek państw, skoro nie ma kompetencji, kompetencji. Instytucje unijne, mówi Trybunał, mówi w doszłownym znaczeniu Federalny Sąd Konstytucyjny Niemiec, nie uzyskały w traktatach kompetencji do określania swoich kompetencji. I dopóki tak jest, jest to Związek Federalnych Państw, które w związek właśnie, nomen, menomen nie federalny, tylko Związek Suwerennych Państw, które w traktatach przekazały w określonym zakresie zarządzanie swoją, suwerennością. Dopiero gdy były kompetencje kompetencji, gdyby w traktatach instytucje unijne miały kompetencje do określania własnych kompetencji, mielibyśmy już z wysłowioną federacją. Ale praktycznie to robią. Ale ja chciałbym spojrzeć z pozycji prostego adwokata, mi najbliższej pozycji. Każdego dnia pilnuję się, żeby unikać takiej sytuacji tu w kontrapunkcie do pani profesor Łabno, jak prawo polityczne jeśli to ma być prawo publiczne, to jeszcze rozumiem, co to jest z podziału jeszcze rzymskiego. Prawo prywatne i prawo publiczne. Ale prawo polityczne to jest toksyczność dla, dla prawa. Subtelne dyskusje tutaj wyłoniły się o co jest nadrzędne. Konstytucja czy prawo unijne. Prawnicy próbują znaleźć subtelnego klucza a inny prawnik podchodzi i mówi, zostaw ten klucz, ja tu mało. To jest prymat polityki nad prawem. I zobaczmy, czy to się nie zarysowało w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Cały spór o praworządność z Polską, które prowadzi Komisja, ale też w pytaniach wcześniej prejudycjalnych z Polski, oparty jest, yy, związany z niezawisłością sędziowską na wyroku w sprawie Portugalski. No i są fakt, jak w jakich okolicznościach ten wyrok był wydany. Przecież znamy piśmieństwo angielskie, że wprost się mówi, że sędziowie portugalscy przyszli na pomoc sędziom polskim, czyli pod Polskę był ten wyrok niejako wydawany z myślą o Polsce. I to nie jest akurat mój pogląd, ale akurat akceptuję ten pogląd. Tak to, taką, optykę tu widzę. I co w tym wyroku czytamy? Czytamy, że w oparciu o artykuł 19 ust. 1, akapit drugi, 2, niezależnie od tego jak Sąd Krajowy stosuje prawo, Trybunał może badać niezawisłość. Tak jest w każdej wersji urzędowej za wyjątkiem angielskim, gdy jest napisane niezależnie od tego czy, ale Rzecznik Generalny tamże w sprawach Polski, gdy wydaje opinię Posługuje się angielską wersją, ale w wersji urzędowej opinii Rzecznika Tanczewa tłumacze podkładają tłumaczenie polskie. Ja powiem taką sytuację. Występuję przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie, gdzie był wydany wyrok, odmowa wydania wyroku projektycjalnego, odpowiedzi na pytanie projektycjalne, projektycjalne m.in. pana sędziego Tulei i, i sądu Złowicza, bo to były połączone sprawy. Wysyłam wcześniej swoje wystąpienie, bo rzecznik pełnomocnik rządu ma takie uprawnienie jako jedyna strona, że wysyła swoje wystąpienie wcześniej, tłumaczą, tu ułatwia życie. I tam chcę zarzucić, że, że, że rzecznik generalny posługuje się w sprawach polskich błędnym tłumaczeniem wyroku portugalskiego w wersji angielskiej urzędowej, a zgodnie z regulaminem autentyczną wersją i tylko wersja procedowania porównałem wszystkie wersje i portugalskie jest merytorycznie powiedzmy, tak jak w polskiej i podchodzą do mnie, tłumacze i mówią, czy ja chcę to powiedzieć, bo to będzie rewolucja. Ja mówię, tak, mam tak zamiar to sformułować. Oni mówią, że też zweryfikowali inne wersje językowe. Przyznają mi rację i pytają mi się, skąd ten się wziął błąd, tłumaczenie angielskiej wersji urzędowej wyroku portugalskiego. No i ja odpytałem retorycznie, sorry, nie ja tłumaczyłem tylko wy lub wasi, wasi koledzy. Weźmy sporo praworządność dalej, yy, yy, zawisły przed i rozstrzygany przez Trybunał Sprawiedliwości. Trybunał stosuje artykuł 19 ustęp 1 kapit. 2 w związku z artykułem 47 karty. Artykuł 19 ust. 1 kapit. 2 to jest prawo do, prawo do skutecznego środka prawnego. Jak wiemy jest to inne prawo niż prawo do niezawisłego sądu, zarówno na gruncie konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, jak i na gruncie Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. I, a co mówi karta i co mówi traktat do Unii, że karta nie, nie rozszerza kompetencji Unii. W związku z tym podstawowe pytanie, jako prostego adwokata. Dlaczego w traktatach unijnych nie ma niezawisłości sędziowskiej? Dlatego, dlaczego w traktatach nie zapisano uprawnienia Trybunału Sprawiedliwości do badania, czy Sąd Krajowy przestrzega standardu niezawisłości sędziowskiej? Przecież to było po, y, pojęcie znane twórcom traktatów, mamy traktat, traktaty znowelizowane przez Lizbonę Gdy w latach 50. powstawała konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowej wolności, w takim obrocie prawnym, owszem zasada rządów prawa nie była, ale chociażby w preambule nam się to konwencja pojawiła, a już zasada za, e, niezawisłość sędziowska mamy w artykule 6 ust. 1 konwencji i, i orzecznictwo strasburskie e, bogate. L dlatego ja bym postawił tezę, że niestety od pewnego momentu instytucje unijne pod ochroną, pod płaszczykiem ochrony praworządności. Mówiąc wkrócie, chodzi o tą zasadę rządów prawa, to, 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 bo, bo, bo tu też mamy po, pojęcia rozmaite, ale, ale Trybunał w sprawach polskich utożsamia tą praworządność, to co w wersji angielskiej artykułu drugiego traktatu o Unii jest jako w tłumaczeniu na Polski zasada Rządów, e, e, rządów prawa. Weźmy kary finansowe e, związane też z praworządnością, z niezawisłością, z izbą dyscyplinarną. Słyszymy, że one zostały ustanowione dopiero w sprawie e, Puszczy Białowieskiej. No ale gdy była kwestia przed, e, spór o, o sprawie Puszczy Białowieskiej przy trybunałem wtedy się przecież traktaty nie zmieniły. No jak zajrzymy do orzecznictwa, Trybunału, wbrew traktatowi Trybunał sobie dopisał uprawnienie, ale w ostatnim, przedostatnim motywie, czy w ostatnim, przedostatnim chyba orzeczenia Wielkiej Izby, kończącego postępowanie ośrodek tymczasowy w sprawie Puszczy Białowieskiej w sentencji tego nie napisał, tylko określoną kwotę zawar w postanowieniu, gdy traktat mówi, że kary się nakłada w wyroku za niewykonany wyrok, a tu przecież nie było. Wyroku, a, a, który nie był wykonany, a kary zasygnalizowano, zagrożono. A później już przy, przy, przy Turowie i przy, przy Izbie Dyscyplinarnej wiceprezes Trybunału nakłada postanowieniem kary, ale gdzie przy, przy okazji rozpoznając odwołanie trony polskiej. Od, bo tam jest w regulaminie takie kwasy odwołanie przysługuje, że można nowe okoliczności ale przedstawić, ale w przypadku Puszczy Białowieskiej to Wielka Izba rozpoznawała, żeby nie naruszyć standardu, że nie można orzekać we własnej sprawie, a w sprawie Turowa i w sprawie Izby Dyscyplinarnej przy nałożeniu kar finansowych pierwsza wiceprezes rozpoznawała polskie odwołanie, chociaż Polska wnosiła o Wielką Izbę bez Wielkiej Izby i postanowienia. Zarówno te kary finansowe nakładane w postanowieniach, a nie wyrokach i z tytułu niewykonania postanowienia, a nie wyroku, jak i stosowanie konstrukcji artykułu 19 ust. 1 kapit 2 tu, w związku z artykułem 47 karty wskazują moim zdaniem na to, że pod płaszczykiem ochrony praworządności naruszana jest praworządność. Przy Państwa, apel mam taki, więcej analizy dogmatycznej, mniej polityki, bo inaczej dochodzimy do prymatu, nie czy konstytucja ma prymat nad prawem unijnym, czy odwrotnie, tylko prymatu polityki i ideologii nad prawem. Przepraszam, ale taka jest perspektywa moja jako prostego adwokata. Dziękuję. Tyle chciałem w tej kwestii powiedzieć.
0: Dziękuję bardzo, panie profesorze. Pani profesor Łabno ja ad chciała adwocem.
2: Przepraszam, ja adwocem chciałam powiedzieć, ja nie postuluję i nigdy bym tego nie zrobiła, by upolityczniać prawo. Natomiast fakt jest faktem, że prawo stanowione jest przez polityków. Nie da się uniknąć pewnych problemów, które są z tym związane. Więc związki są. Pytanie jakie, dlaczego i w jaki sposób przeciwdziałać nadużyciom politycznym w prawie. Bo uważam, że ja się zgadzam z panem profesorem. Prymat polityki kończy się różnie, ale nie oderwiemy się od polityki. To nie jest możliwe, bo cały parlament jest polityczny. Jeśli popatrzymy na sądy konstytucyjne, to czy ktoś powie, że one nie mają związków z polityką? No przecież mają. I jeżeli stale będziemy operowali zjawiskami, że tak powiem, rzeczywistymi i pewną teorią, to stale rozmawiamy na pewnym pułapie abstrakcji. Dlatego pozwoliłam sobie powiedzieć o tych związkach, bo ja mogę powiedzieć, że praworządność to są rządy prawa. No świetna definicja, tylko co się za tym dalej kryje, prawda? No i właśnie co się kryje, no tośmy tu z panem profesorem Gontarskim, mam nadzieję, doszli teraz do ustaleń. No to się kryje, że zależy gdzie dyskutujemy i o czym, to są pewne problemy, które się pojawiają. I to jest zasadnicza trudność, więc dodałabym jeszcze co. Przecież Unia popada w problemy w związku ze swoją, znaczy Unia, my w Unii, w związku ze swoją politycznością właśnie. Tak uważam zresztą. I gdybyśmy ten problem rozważali, to się okaże, że polityczność powoduje, iż jednoosobowo sędzia wydaje rozstrzygnięcie. I my z naszą kulturą prawną powiadamy, no jak to? Z naszą praworządnością mówimy, to się u nas nie mieści w głowie. W Unii tak. Prawda? Więc zgadzam się z panem profesorem. To jest problem polityczności. Tylko my właśnie mamy rozmawiać, jak to z, tak mi się wydaje. Przepraszam, że się tak stanowczo wypowiadam. Właśnie o to chodzi, co zrobić, żeby to poukładać we właściwy sposób. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję Pani Profesor. Sędzia jednoosobowo wydaje orzeczenie pozbawiając 4 miliony gospodarstw domowych ciepła, co przed nadchodzącą zimą wręcz stawia pytanie o humanitaryzm tego typu rozstrzygnięć. Nawet nie praworządność, tylko zwykłą ludzką przyzwoitość. Panie Profesorze, Panie Rzeczniku, bo usłyszeliśmy od Pana Profesora Gontarskiego dość mocne stanowisko wobec praktyki TSUE. Przypomnę, złomem przychodzi, przed, przedkładając politykę ponad prawem dopisuje sobie uprawnienia. Może w takim razie pora na pytanie i o to chciałem pana rzecznika zapytać, czy polski Trybunał Konstytucyjny jako strażnik Konstytucji nie powinien w takim wypadku stanąć po stronie, powiem wprost, tych mieszkańców zagrożonych odcięciem im ciepła? Po prostu. I relacje między TSUE a Trybunałem Konstytucyjnym, które w wielu krajach unijnych są żywo dyskutowane, że przypomnę, Niemiecki Trybunał Konstytucyjny i szereg innych. Jak pan rzecznik tutaj postrzega rolę Polskiego Trybunału Konstytucyjnego? Czy nie powinien być tą ostatnią deską ratunku dla obywateli, którzy czują się, ograniczani, dyskryminowani, krzywdzącymi ich rozstrzygnięciami TSUE, którzy, jak słuszysz, dopisują dopisuje sobie uprawnienia i wyłącza im prąd przed zimą.
3: Chciałbym może rozpocząć od tego, że rzeczywiście to postanowienie tymczasowe csue, o którym pan profesor powiedział, no ja uważam, że ono nie opierało się na właściwym wyważeniu wartości wchodzących w grę i yy, rzeczywiście, no, nie uwzględniono chyba tego, że jak istotne znaczenie ma elektrownia w Turowie dla funkcjonowania, prawidłowego funkcjonowania wielu ludzi i też bezpieczeństwa energetycznego państwa. I, i, i też z czym się może wiązać, jakie następstwa społeczne miałoby natychmiastowe zamknięcie tej elektrowni. To chciałem jasno powiedzieć, bo tak, tak, tak uważam. Natomiast. Trybunał Konstytucyjny od zawsze, od kiedy pojawiły się pierwsze, pierwsze sprawy na styku prawa Unii Europejskiej i Konstytucji w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, to były sprawy jeszcze sięgające 2003 roku, jeszcze przed czasem, gdy Polska była członkiem Unii, jeszcze pierwsze rozstrzygnięcia Trybunału zapadały w, w okresie jeszcze stowarzyszeniowym. I od samego początku Trybunał Konstytucyjny podkreślał jasno, że jest sądem ostatniego słowa w, sprawach, w tych sprawach i też podkreślał jasno, że prawo Unii Europejskiej podlega kontroli Trybunału Konstytucyjnego i że w, w, w sytuacji gdyby doszło do wydania prawa, które jest nie, unijnego, tak, które jest konstytucyjnie niezgodne, no to rolą Trybunału jest stwierdzenie tej niezgodności. Problem jest ze skutkami takiego orzeczenia. To jest, to jest rzeczywiście problem na osobną myślę dyskusję, Jakie następstwa prawne wywołuje takie orzeczenie? Bo to jest no, jakby dosyć proste do zinterpretowania skutki prawne są, gdy Trybunał orzeka o niekonstytucyjności ustawy na przykład. Prawda? Po prostu jest publikowany w dzienniku ustaw, traci moc przepis ustawy i wszystko jest jasne. Natomiast bardzo są skomplikowane problem naukowym skutki prawne wyroku o niekonstytucji prawa Unii Europejskiej. Jedna, To jest jedna sprawa. Druga sprawa. I tu mam ja bardzo silny, istotny problem naukowy, tak, z którym dyskutuję o, z, z, z innymi prawnikami. No bo, Szanowni Państwo, jak w 90 latach twórcy Konstytucji, Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego dyskutowali nad koncepcją Trybunału, to bardzo silny akcent postawiono na to, żeby Trybunał nie mógł badać akt orzeczeń, aktów stosowania prawa. Jest to udokumentowane na przykład w scenogramach z posiedzeń Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, że silnie bardzo właśnie zależało twórcom Konstytucji na tym, żeby kompetencje Trybunału były sformułowane tak, że Trybunał jest od przepisów prawa, a nie od orzeczeń. I na tej zasadzie, na tej koncepcji został zbudowany artykuł 188 Konstytucji, który wyraża kompetencje Trybunału. Do badania ustaw, um, umów międzynarodowych i przepisów prawa wydawanych przez centralne organy państwowe, np. rozporządzeń do ustaw. To, jest, to są trzy, trzy akty, trzy typy aktów, które Trybunał może badać. Ja teraz mam pewien problem z tym, bo Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 7 października, jeszcze nie, został, nie zostało ujawnione jego uzasadnienie, więc ja jeszcze mogę się opierać tylko na komunikacie prasowym, który został upubliczniony, czy też w oświadczeniu ustnym, ustnym motywach tego orzeczenia. Tam zostało sformułowane takie stwierdzenie, że Trybunał Konstytucyjny dostrzega kompetencję swoją w Konstytucji do kontroli orzeczeń SUE i do wyeliminowania takiego orzeczenia w ogóle z polskiego systemu prawnego. Tak się pojawiło takie stwierdzenie. Ja mam z tym kłopot, ponieważ ja wsparcia dla tego typu yy, stwierdzenia nie dostrzegam wprost w Konstytucji, właśnie mając na uwadze to, co powiedziałem przed chwilą, tak? że ja Konstytucję, Szanowni Państwo, przede wszystkim odczytuję w sposób taki, yy, jak odczytywali jak odczytywał naród głosując w 1997 roku w referendum. Tak? I teraz skoro w Konstytucji Trybunał wyposażono w takie i inne kompetencje, to teraz ja mam pytanie, dobrze możemy przyjąć, że CUE sobie kreuje kompetencje w pewnym zakresie, to należy wykluczyć, to jest niedopuszczalne, ale ja mam odpowiedź, czy tu w tych sytuacjach Trybunał Konstytucyjny sobie trochę nie kreuje kompetencji do właśnie badania, Orzeczeń SUE. Bo ja nie mam nic przeciwko i uważam, że to jest potwierdzone praktyką i nie budzi wątpliwości, że Trybunał Konstytucyjny ma kompetencje do zbadania przepisów traktatów, czyli prawa pierwotnego, jak również przepisów aktów prawa pochodnego, rozporządzeń unijnych czy dyrektyw unijnych. Najbardziej. Ale już nie orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości. Unii Europejskiej, przynajmniej nie bezpośrednio. I to jest pewien problem naukowy, który chciałem tylko zasygnalizować i myślę, że on coraz więcej w tej chwili będzie, yy, będzie publikacji różnych konferencji, które będą tego dotyczyły, bo to jest, to, jest zagadnienie, yy, to jest zagadnienie bardzo istotne. I jeszcze ostatnia kwestia dotycząca wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w tych tak zwanych sprawach sądowych. Ja y, usłyszałem przed chwilą od, z ust Pana Profesora Gondarskiego takie stwierdzenie, proszę mnie sprostować, jeżeli się mylę, ale tak, y, tak odnotowałem w swojej pamięci, że w traktatach nie ma niezawisłości sędziowskiej, że nie, 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 nie ma tej koncepcji w traktatach pierwotnych, prawie pierwotnym. więc no, ja chciałbym tutaj jednak podkreślić, że elementem prawa pierwotnego Unii mającym rangę traktatu od czasu, ratyfikowania traktatu z Lizbony jest Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Ona jest elementem ogłoszonym w dzienniku ustaw traktatów prawa pierwotnego. W artykule 47 ust. 2 ten akt, Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej mówi każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym terminie przez niezawisły bezstronny sąd ustanowiony uprzednio na mocy ustawy. Więc e, to jest przepis, który jest tak naprawdę tożsamy z polskim artykułem 45 ustęp 1 Konstytucji, który brzmi bardzo podobnie, że każdy ma prawo do sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy przez niezawisły, bezstronny sąd e, i tak dalej. I ja widzę w tych dwóch punktach spieżność treściową. Szanowni Państwo, e, Niezawisłość jest pewną koncepcją, można powiedzieć, o charakterze uniwersalnym. Pan bardzo ciekawy sposób, bardzo ciekawą jedną rzecz powiedział w poprzednim panelu, w którym, którym miałem przyjemność uczestniczyć, pan redaktor Sakiewicz. Pan redaktor Sakiewicz powiedział, że jednym z, z elementów kultury prawnej Polski I Rzeczypospolitej był zakaz skazania przy, by, by, inaczej niż przez sąd. Ja chciałbym do tego nawiązać, ponieważ yy, ustawy Sejmu Wielkiego, do których należała konstytucja 3 maja, one mówiły, co znaczy niezawisłość, że niezawisłość oznacza, że sędzia. Oto no oczywiście zostało sformułowane w języku yy, jeszcze tym, tym yy, staropolskim więc powiem to swoimi słowami, ale że sędzia w orzekaniu nie powinien myśleć, znaczy nie powinien być podatny na jakiekolwiek wpływ ze strony władzy wykonawczej, że tam chyba nawet było użyte słowo wtrącać się, że władzy wykonawczej nie wolno się wtrącać w orzecznictwo. No, tak rozumiano, Szanowni Państwo, niezawisłość już w czasach w czasach pierwszej Rzeczypospolitej. I ta koncepcja niezawisłości ten fundament, podstawa niezawisłości, że sędzia nie powinien w czasie swojego orzekania, nie powinien mieć obaw, że on może za swoje orzeczenie zostać pociągnięty do jakiejś odpowiedzialności. Ta koncepcja moim zdaniem przetrwała do dzisiaj. Na tej koncepcji opierała się polska konstytucja, na tej koncepcji opierał się traktat z Lizbony wprowadzający Kartę Praw Podstawowych. Na tej koncepcji opowiada się też innek prawa międzynarodowego, Europejska Konwencja Praw Człowieka czy pakty ONZ-owskie, że minimum niezawisłości jest to, że nie powinien, sędzia nie powinien być pociągany do odpowiedzialności za orzeczenie sądowe. Ja oczywiście mam tutaj, nie mam na myśli takich skrajnych przypadków. Skrajnych przypadków oczywiście są takie przy, sytuacje, które możemy nazwać zbrodnią sądową, tak, no to znamy tę sytuację z historii, to ja nie mam tego typu przypadków na myśli. Mam na myśli takie orzeczenie, z którym się można zgadzać, można nie zgadzać, ale odpowiedzialność za wydanie takiego orzeczenia, odpowiedzialność za błąd sędziego, bo sędzie popełnia, błąd, bo sędzie popełnia błędy, wydają, wydają orzeczenia, które są bardzo dyskusyjne. Na przykład moim zdaniem niezwykle dyskusyjne są orzeczenia, w których się stwierdza, że wyrok wydany przez sędziego powołanego od 2018 roku nie istnieje. To jest błędne orzeczenie moim zdaniem, tak? Nie, nie. Ja, ja się sprzeciwiam takiemu, takim liniom rzeczniczym, ale sprzeciwiam się równocześnie temu, żeby sędzia za takie orzeczenie podlegał osobistej odpowiedzialności, bo to powinno być wyjaśnione w toku instancji, w toku instrumentów, które służą, które służą e, jakby korygowaniu rzecznictwa. Sędziowie czasami za błędy w orzeczeniach też ponoszą takie, e, takie konsekwencje, jak na przykład utrudnienie w awansie, czy w tak zwany wytyk sędziowski. Są takie, jakby tego typu tego typu rozwiązania. I wracając jeszcze do już ostatnie zdanie na temat orzecznictwa w SUE. Ja y, mam taki pogląd y, prawny, że y, zgadzam się całkowicie z tym, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i w ogóle Prawo Unii nie odnosi się do organizacji i ustroju wymiaru sprawiedliwości w Polsce. To jest moim zdaniem jasne. Nie ma kompetencji do tego ani akty prawodawca unijny, ani organ sądowniczy unijny, jak jest SUE. Ale jest dla mnie pewnym takim intelektualnym nieporozumieniem twierdzenie, że wyroki Trybunału dotyczące władzy sądowniczej są ingerencją w organizację i funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości. Dlaczego? Bo one są moim zdaniem... Prezentują, w jakiś sposób powinny znaczy prezentują pewne problemy związane z niezawisłością, tak? Z niezawisłością, a niezawisłość już należy do prawa Unii Europejskiej z racji tego, co jest napisane w artykule 47 Karty Praw Podstawowych. No przecież Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej tak naprawdę nie mówi, że w Polsce nie może być Izby dyscyplinarnej w Sądzie Najwyższym. On tego nie mówi. Może być izba dyscyplinarna w Sądzie Najwyższym, ale nie w takim kształcie, który by groził niezawisłości. I ja uważam, że tu jest pewien problem. Tak? Tu jest czasami pewne uproszczenie, które jest sformułowane. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej powiedział tak. System odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce grozi niezawisłości. Kropka. A to jaki ten system ma być, żeby nie grozić niezawisłości, to jest kwestia już do rozstrzygnięcia... Ustawodawcy polskiemu, bo rzeczywiście polski ustawodawca ma prawo pełne do ustalania reguł organizacji i ustroju władzy sądowniczej. W artykule 176 ust. 2 jest to wyraźnie napisane. I, i ja w ten sposób widzę tę kwestię. Tak? Widzę tę kwestię, że jest pewien, pewien, pewien jądro niezawisłości, które jest obecne zarówno w polskiej konstytucji, jak i w polskim krajcie praw podstawowych. I w tym zakresie standard między europejski, standard konstytucyjny są zbieżne ze sobą. Na tym wyrosły te orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jakkolwiek, jeszcze może ostatnia sprawa, uważam, że... Wyroki cytułe powinny być wykonywane, ale w sposób zgodny z konstytucją polską. Czyli, czyli to, to, to jest też ten, powiedzmy, mam na, co ja mam na myśli. Mam na myśli to, że no, ja, tak już powiedziałem, yy, sprzeciwiam się takiemu stosowaniu, wykonywaniu orzeczeń cytułe, które prowadziłoby do tego, że bez względu na wszelkie okoliczności każde orzeczenie wydane przez sędziego od 2018 nie istnieje. Bo to jest moim zdaniem bardzo dyskusyjne z punktu widzenia konstytucyjnej zasady zaufania obywatela to państwa, zasady pewności, prawa. A więc konstytucja powinna mieć również wpływ na to, w jaki sposób wyroki tsułe są interpretowane. To, to, to myślę, że tyle. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękujemy panu rzecznikowi. Pan profesor Waldemar Gontarski został wywołany. Czy chciałby pan profesor adwocem?
4: Tak jest, króciutko, artykuł 6, tak, Unii ONI, akapit drugi, ja mówiłem na początku, tylko nie wskazując konkretnej jednostki redakcyjnej tekstu prawnego, stanowi, że Karta Praw Podstawowych w żaden sposób nie rozszerza kompetencji instytucji unijnych. Tak samo odpowiedni przepis karty stanowi, dlatego powtarzam swoją sugestię, więcej dogmatyki, czyli więcej analizy z punktu widzenia obowiązującego prawa, a obowiązujące prawo to konkretne jednostki, jak wiadomo, redakcyjne tekstu normatywnego, czyli przepisy. I nie, do, nie doregujmy, bo tu w tym momencie derogacja artykułu 6, ak. 2 się dokonuje, gdzie zapisał ustrojodawca unijny to, ten limit w odniesieniu do Karty Praw Podstawowych i powtarzam moje pytanie, dlaczego w traktatach nie ma niezawisłości, które są o wiele młodsze niż Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowej Wolności czy Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich Politycznych, ale tu się nie chcę już powtarzać, bo przecież to wszystko mówi i nie rozumiem, skąd to nie porozumię.
0: Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Drodzy Państwo, czas, nieubłaganie biegnie do końca, mimo tak ciekawej dyskusji, chciałbym zapytać pana profesora Wojciecha Sadurskiego o temat, którego jeszcze dziś nie dotknęliśmy. Temat demokracji, a sędziokracji. Przepraszam, że tak stanowczo to określiłem, ale pamiętam jak z panem doktorem Januszem Kochanowskim i tutaj obecnym właśnie panem profesorem Wojciechem Sadurskim słuchaliśmy sędziego skali w 2009 roku na Zamku Królewskim. I wtedy właśnie sędzia Scalia, świętej pamięci sędzia Stanów Zjednoczonych, ostrzegał Europę przed sędziokracją właśnie, stawiając wprost tezę, że stanowi zagrożenie dla demokracji. Panie profesorze, czy dziś po przeszło dekadzie nie widzimy wzmocnienia tego procesu, przed którym wtedy przestrzegał sędzia Antonin Scalia?
1: A więc... E ja zresztą sam kiedyś w swoich pismach na temat kontroli konstytucyjności ustaw przestrzegałem przed nadmierną władzą sądów konstytucyjnych i przed tym, co pan nazwał sędziokracją. Jest to trwała dyskusja w teorii konstytucyjnej i w teorii prawa, zwłaszcza na Zachodzie, o tym, jak daleko ów aktywizm sędziowski powinien iść, i na ile sędziowie powinni być wstrzemięźliwi, jeśli chodzi o ocenę ustaw sejmowych. Problem wszakże w Polsce nie polega na ryzyku czy jakimś widmie sędziokracji. Otóż nie jest, jeśli chodzi o rolę sędziów w Polsce, realistycznym ryzykiem to, że. Szaleni sędziowie będą nadużywać swej władzy i notorycznie wkraczać w prawa ustawodawców. Problem jest taki, że władza wykonawcza w pełnym zresztą sojuszu z władzą ustawodawczą, a w każdym razie z większością w Izbie Niższej, będzie tych sędziów na wszelkie możliwe sposoby prześladować. I to właśnie robi, dając ministrowi sprawiedliwości wszelkie możliwości kontroli personalnej, na przykład nad prezesami sądów, stwarzając system dyscyplinarny, który zastępuje normalną kontrolę apelacyjną i ustanawia kary dyscyplinarne za działania sędziowskie, stwarzając e, motywację dla kariery poprzez system delegacji, gdzie w każdej chwili delegowany sędzia do wyższej instancji może bez żadnych przyczyn być z powrotem relegowany do niższej, czy przez cały zestaw mechanizmów w ustawie kagańcowej. To jest naszym problemem. Niestety nie mamy tego luksusu, żeby sobie debatować jak sędzia Scalia, jak daleko w demokracji może i władza sędziów, a raczej jak daleko władza wykonawcza może zapędzić się w ograniczanie tych sędziów. I chciałbym tylko na koniec, jeśli można powiedzieć, dlatego że pan profesor Gontarski dwukrotnie już zapytał, dlaczego w traktacie nie ma mowy o niezależności sędziowskiej, to już mi się wydaje, że odpowiedź jest dość prosta, dlatego że tam jest mowa o praworządności, o rule of law. Nikomu by nie przyszło do głowy, by sądzić, że praworządność daje się pogodzić z ograniczeniem niezawisłości sędziowskiej. Oczywiście tak i tutaj w pewnym sensie następują pewne ramię do tego, od czego zaczęliśmy tę rozmowę. Samo pojęcie praworządności w jakimś tam zakresie może być nieostre i profesorowie sobie mogą godzinami debatować nad tym, czym jest praworządność, ale jest pewien trzon, co do którego... Żaden rozsądny człowiek nie będzie się nie będzie kontestował. Mianowicie to, że niezależni sędziowie są warunkiem sine qua non praworządności. Nikomu chyba nie przyszło do głowy, panie profesorze, żadnemu z twórców traktatów, że któregoś dnia w którymś państwie można to zanegować, więc może lepiej byłoby wpisać rule of law, przepraszam, judicial independence obok rule of law do artykułu drugiego. Po prostu pewne rzeczy, Traktowane są jako y, sam, jak, jako oczywiste.
0: Dziękujemy bardzo. Drodzy Państwo, niestety czas na podsumowanie i to zaledwie minutowe. Tutaj są warunki organizatorów nieubagane, dlatego rozpocznijmy od pani profesor. Bardzo prosimy.
2: Ja się wypowiadałam trzy razy. I chyba określiłam to, co na ten temat faktycznie myślę. O praworządność musimy dbać wszyscy i musimy ją przemyśleć tak, że wszyscy myślę, że przed tym problemem rzeczywiście stoimy, Bo jak powiedziałam teoretycznie wszystko możemy powiedzieć i tak jak przed chwilą stwierdził Pan Profesor, no przecież właściwie wszystko jest jasne, bo z jednego pojęcia praworządności wyodrębnimy cały szereg wartości, które uważamy za istotne. No ale nazwijmy je, określmy, natomiast pewne zasady muszą być ujawnione i jednoznacznie wypowiedziane. Sama zasada praworządności jako podstawa dochodzenia sądowego, nie wydaje mi się rozwiązaniem właściwym, ponieważ pozwala na zróżnicowane jednak rozumienie konkretne i szczegółowe. Zwłaszcza wówczas, kiedy za tym idzie odpowiedzialność nawet tylko polegająca na wymuszaniu pewnych obowiązków rezygnacji z określonych rozwiązań, wprowadzania innych rozwiązań. To nie jest w moim przekonaniu właściwa regulacja. I myślę, że też gdybym mogła odnieść się w szczegółach do wypowiedzi pana, pana Rzecznika też byśmy mogli podyskutować, bo to na poziomie ogólnym z perspektywy praworządności wydaje mi się wiele spraw oczywistych, natomiast kiedy wchodzimy w szczegółowe rozwiązania to te problemy rzeczywiście wyglądają w nieco bardziej skomplikowany sposób.
0: Dziękuję bardzo. Panie Rzeczniku.
3: Dziękuję. Na, na koniec tylko krótkie, jedna jeszcze refleksja. Elementem praworządności jest bez wątpienia zasada pewności prawa, zasada bezpieczeństwa prawnego jednostki. Z punktu widzenia tej zasady ja, mi jest trudno zaakceptować to, że jedne organy państwa uznają, że to co orzekły czy wydały inne organy nie istnieje. To jest bardzo trudno mi zaakceptować i to mam zarówno sytuację na myśli taką, że, o której powiedziałem wcześniej, że sędzia czy sąd wydając orzeczenie twierdzi, że orzeczenie wydane przez czy Trybunał Konstytucyjny w obecnym składzie czy sędziego powołanego 2018 roku nie istnieje. Ale również mam problem z tym, jak Trybunał Konstytucyjny twierdzi, że na przykład wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nie istnieje. Uważam, że to nie jest droga o dobrą stronę, stwierdzanie nawzajem nieistnienia swoich własnych kompetencji, ponieważ to zagraża zasadzie bezpieczeństwa prawnego, bo proszę pamiętać, zawsze na końcu jest człowiek. Zawsze na końcu jest człowiek, który jest adresatem orzeczenia. I teraz te... Tego typu y, traktowanie właśnie jednych organów przez drugie y, według takiej formuły to, co ten organ zrobił, wyda to nie istnieje, to moim zdaniem y, w świetle zabrażoności bezpieczeństwa prawnego i y, pewności
0: prawa należy wykluczyć. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. E, podsumowanie, panie profesorze, do pana profesora Wojciecha Sadurskiego prośba.
1: Praworządność to są dwie rzeczy. To są rządy prawa i to jest przekonanie, że cała władza nie jest w jednych rękach. Są to rządy prawa w tym sensie, że polityka jest związana prawem, a nie na odwrót. Tak że jestem. politycy nie mogą na bieżąco zmieniać sobie Tak jak im to jest wygodne. Czy jeśli chodzi o kwestie związane z uchodźcami, czy jakimikolwiek innymi sprawami. Czyli, że prawo pełni funkcję pewnych ram w miarę trwałych. I po drugie, praworządność oznacza, że cała władza nie jest w jednych rękach. To znaczy, że, jest, że są jakieś kontrolerzy władzy, że wzajemnie te władze, rozmaite władze się równoważą i kontrolują. Tak zresztą jak przewiduje to polska konstytucja. Tak rozumiem praworządność.
0: Bardzo dziękujemy panu profesorowi i pora na pana profesora Waldemara Gontarskiego. Bardzo proszę.
4: Dziękuję. W nawiązaniu do wypowiedzi Pana Rzecznika Praw Obywatelskich, że nie ma nieistniejących orzeczeń, to ja chcę dodać, że przede wszystkim nie ma nieistniejących przepisów prawa, skoro one obowiązują, a przepisy prawa zdaje się powinny być czymś prymarnym wobec orzeczeń. Także gdy dyskusja właśnie pójdzie w kierunku więcej dogmatyki, mniej wszystkiego innego, w tym jej polityki, wtedy będziemy my, prawnicy, lepiej się rozumieć. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękujemy wszystkim Państwu za udział w tej, myślę, niezwykle interesującej i ważnej dla naszej ojczyzny debacie. Na pewno będzie ona trwała, ale to, co dziś usłyszeliśmy, będzie pewnym punktem wyjścia do wielu dalszych bardzo istotnych rozważań. Dziękuję serdecznie organizatorom, Panu posłowi, tutaj Patrykowi Jakiemu, za pomysł zorganizowania i takiego właśnie spotkania intelektualnego. Tego nam dziś bardzo potrzeba. Dziękuję Państwu serdecznie.